1: Mit Sebastian Moritz. Einen schönen guten Tag. Wenn man sich mit den Verantwortlichen in den Unternehmen in Deutschland darüber unterhält, was ihnen das Leben besonders schwer macht, dann taucht ein Argument fast immer auf, die Bürokratie. Ein Thema, das sie besonders beschäftigt, ist der Datenschutz. Seit fast sechs Jahren gilt die Europäische Datenschutzgrundverordnung und sie macht immer noch jede Menge Arbeit. Außerdem Thema in dieser Sendung, Unternehmen und Gewerkschaften positionieren sich gegen Rechtsextremismus und weniger Firmenübernahmen durch chinesische Investoren. Wir starten diese Sendung aber mit einem Blick auf den deutschen Aktienindex, denn der hat heute Vormittag ein neues Allzeithoch erreicht. Claudia Werle live in Frankfurt. Was hat den deutschen Leitindex heute in die Höhe getrieben?
2: Es ist wirklich der vierte Tag in Folge mit einem Rekordhoch. Auch an anderen großen Finanzmärkten kennen die Indizes im Prinzip nur eine Richtung, die nach oben Vieles hängt mit dem Hype um neue Technologien zusammen, insbesondere mit dem Hype um künstliche Intelligenz. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bietet vielfältige Möglichkeiten, so wird argumentiert. Prozesse können automatisiert, Vertriebswege automatisiert werden, Befürworter rechnen mit einer höheren Produktivität und mit einer höheren Effizienz. Und ich denke, was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass viele hier an der Börse damit rechnen, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden. Mehr noch, dass sie in absehbarer Zeit gesenkt werden. Und das macht es dann billiger zu investieren und neue Kredite aufzunehmen. Und wenn ich jetzt auf die Kurstafel schaue, der DAX bei 17.526 Punkten. Das ist ein neues Rekordhoch.
1: Schlechte Nachrichten gab es heute hingegen zum Konsumklima. Die Verbraucherinnen und Verbraucher halten eher spartes zusammen, anstatt es auszugeben. Welche Erklärung gibt es dafür?
2: Die Sparneigung hat mittlerweile sogar ein Niveau erreicht wie zuletzt 2008, 2009, also das war ja in Zeiten der Finanzkrise eigentlich verwunderlich, denn äh, die Rentner bekommen mehr Geld, auch die Löhne sind zuletzt deutlich gestiegen und wir merken es ja in diesen Tagen, viele Beschäftigte gehen auf die Straße, sie streiken, wollen, dass die Löhne auch weiter steigen. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Andreas Scheuerle von der DK Bank gesprochen. Er hat eine ganz einfache Erklärung dafür für das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher.
3: Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich und es ist auch kein Garant für Konsum. Denn damit Einkommen ausgegeben werden können, müssen die Konsumenten erstens mit Zuversicht in die Zukunft schauen und sie müssen zweitens auch mit einer gewissen Sicherheit die Zukunft einschätzen können. Also sie brauchen Zuversicht und Sicherheit und beides scheint im Moment eher nicht der Fall zu sein.
2: Wovor haben die Konsumenten Angst?
3: Naja, Angst oder fehlendes Zukunftsvertrauen, das kommt von der Konjunktur im Moment. Die Konjunkturkomponente ist sehr schwach. Das liegt daran, Konjunkturprognosen werden aktuell zurückgenommen. Egal, wo man hinschaut, die Konjunkturindikatoren sind schlecht. Und daher muss man sich darauf einstellen, dass man erst mal im ersten Halbjahr zumindest noch sich mit einer schwachen Konjunktur auseinandersetzen muss.
2: Spielt er möglicherweise auch eine Rolle, dass zurzeit tausende Mitarbeiter ihren Job verlieren? Haben Menschen Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren?
3: Das war bislang eine eher nachrangige Sorge. Aber äh, sie nimmt zu und Meldungen wie, dass die Beschäftigungsabsichten der deutschen Unternehmen auf ein Dreijahres tief gesunken sind, die tun natürlich der Konsumentenseele nicht gut.
2: Warum bauen Konzerne derzeit in großen Stil Stellen ab?
3: Ja, es scheint auf den ersten Blick tatsächlich so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man den Fachkräftemangel auch vor Augen hat. Aber wir befinden uns in einer Phase des Strukturwandels. Und dieser Strukturwandel entwertet Bildungsbiografien, entwertet Erwerbsbiografien. Das heißt, Qualifikationen, die früher wichtig waren, sind heute nicht mehr so wichtig. Und auf der anderen Seite fehlen Menschen, die diese neuen Qualifikationen haben. Ja, und man trennt sich dann eben von denen, die nicht umgeschult werden können.
2: Unternehmen wollen so wenig Personal einstellen wie seit drei Jahren nicht mehr.
0: Warum?
3: Das hat sehr viel mit der aktuellen Konjunktursituation zu tun. Die Unternehmen sehen sich im Moment einem akuten Nachfragemangel gegenüber. Das heißt, es kommt viel zu wenig an Aufträgen hinein. Und gleichzeitig müssen sie natürlich die hohen Lohnzuwächse, die ja dem Konsum zugutekommen, verkraften. Und verarbeiten und das ist natürlich für die Beschäftigungsperspektiven eher nachteilig.
2: Ja, und manche suchen neue Mitarbeiter, aber sie finden keine.
3: Das ist richtig, weil der Strukturwandel neue Qualifikationen verlangt und die sind eben nicht so schnell aus dem Boden zu stampfen.
2: Nun haben wir ja die Situation, Verbraucher konsumieren nicht mehr, weil sie verunsichert sind. Unternehmen stellen keine Mitarbeiter oder wenige Mitarbeiter ein, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder heraus?
3: Erstens, was uns hilft, rauszukommen, sind natürlich Impulse von außen, also was man beispielsweise die Weltwirtschaft anzieht. Aber man muss auch sagen, dieser Teufelskreislauf ist aus deutscher Sicht gar nicht so gravierend. Denn wir sind nicht in erster Linie Konsumgüterproduzenten hierzulande, sondern wir produzieren vor allem Investitionsgüter und in der zweiten Linie dann Vorleistungsgüter. Das heißt, diese Konjunkturaspekte sind viel wichtiger.
2: Sagt Andreas Scheuerle von der DK-bank.
3: Ja, vielen Dank
1: auch aus Köln für diese Einschätzungen. Positive Nachrichten gab es heute vom Rückversicherer Munich Re. Der Konzern hat heute einen Milliardengewinn präsentiert. Gabriel wird mit den Details.
4: Der Münchner Rückversicherer, die Munich Re, profitiert derzeit von einer positiven Marktentwicklung. Aufgrund einer wachsenden Anzahl von Naturkatastrophen ist offensichtlich das Bewusstsein der Kunden gestiegen, sich entsprechend abzusichern. Und das führt zu steigenden Prämieneinnahmen. Hinzu kommen aufgrund höherer Zinsen auch höhere Einnahmen bei den Kapitalanlagen. Daneben setzt der Vorstand weiter auf Cyberversicherungen und sieht sich hier mit einem Geschäftsvolumen von 2 Milliarden Euro als Marktführer. Allerdings gab es auch warnende Worte vom Vorstandschef Joachim Wenning.
3: Die größten, nämlich die systemischen Cyberrisiken hingegen, wie der Ausfall kritischer Infrastrukturen oder Cyberkrieg, können unmöglich von der Privatwirtschaft abgedeckt werden. Denn die möglichen Schäden daraus übersteigen bei weitem alles Eigenkapital der Branche. Für das Management dieser potenziellen katastrophalen systemischen Risiken braucht es deshalb die Beteiligung des
4: Staates. Der Rückversicherer plädiert daneben auch für staatliche Unterstützung bei den Naturkatastrophen. Eine bessere Prävention wie zum Beispiel öffentlich finanzierter Hochwasserschutz bei Dämmen führe zu deutlich reduzierten Schäden und könne Preise für Versicherungen entsprechend senken. Für dieses Jahr rechnet die Munich Re mit einem Gewinnanstieg auf rund 5 Milliarden Euro. Claudia Werle in Frankfurt. Wie kommen diese Daten
1: von Munich Re bei den Anlegerinnen und Anlegern an?
2: Es ist ja nicht nur der Milliardengewinn. Die Münchner Rückversicherung will den Aktionären noch eine höhere Dividende bezahlen. Die Aktien dennoch 0,3 Prozent im Minus.
1: Auch der Sportartikelhersteller Puma hat heute Jahreszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
2: In welche Richtung es gehen würde, hat sich bereits Ende Januar abgezeichnet, als der Sportartikelhersteller vorläufige Zahlen vorgelegt hat. Die Gewinne sind zurückgegangen. Unter anderem hängt das mit höheren Kosten zusammen, auch mit negativen Währungseffekten. In Entstehen dieses Jahr mehrere sportliche Großereignisse an etwa die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft. Das sind Großveranstaltungen, von denen die Sportartikelhersteller in der Regel profitieren. Aber die Zeiten sind nicht einfach. Für das erste Halbjahr wird mit erheblichem Gegenwind gerechnet. Wir haben es ja gehört. Viele Konsumenten halten sich zurück, überlegen dreimal, für was sie Geld ausgeben und für was nicht. Puma-Aktien heute anderthalb Prozent im Plus.
1: Es gibt neue Spekulationen um einen Börsengang der Kosmetikgruppe Douglas. Was ist da dran?
2: Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ein Börsengang wäre noch vor Ostern möglich. So heißt es, es sollen wohl Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro ausgegeben werden. Eine endgültige Scheidung sei noch nicht gefallen. Sie hängt von der Entwicklung des Börsenumfeldes ab. Der Finanzinvestor Advent und die Gründerfamilie Kreke hatte den da hat Douglas 2013 von der Börse genommen, um das Unternehmen neu auszurichten. Und jetzt, wie gesagt, ein neuer Börsengang ist geplant. Die Einnahmen sollen dann vor allem zum Abbau von Schulden genommen werden.
1: Und dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf euro umlaufrendite und Goldpreis schauen.
2: Der Euro wird zu Mittag mit 1,0861 Dollar 08, 61 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen und zwar von 2,42 Prozent auf jetzt 2,46 Prozent. Und für die Feinunze Gold, da müssen zu Mittag 2037 31 Dollar 31 gezahlt werden.
1: Vielen Dank, Claudia Werle, live an der Frankfurter Börse. Datenschutz ist etwas, worauf in Deutschland seit Jahrzehnten sehr großen Wert gelegt wird, seit 2018 noch mehr als zuvor. Seitdem gilt die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Dieses Regelwerk gibt vor, dass Unternehmen und Behörden persönliche Daten aktiv und systematisch schützen müssen. Im Frühjahr möchte die EU routinemäßig überprüfen, ob die Datenschutzgrundverordnung eine Reform vertragen könnte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist sich jetzt schon sicher, eine solche Reform wäre dringend nötig. Aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudie berichtet Steffen Wurzel.
5: Datenschutz ist wichtig und gut, aber so wie die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland angewendet wird, sorge sie für zu viel Bürokratie, vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK, zum Thema. Viele der Dinge werden ja von den Unternehmen, insbesondere der Schutz persönlicher Daten, auch positiv bewertet. Stefan Wernicke, er leitet bei der DIHK in Berlin den Bereich Recht. Niemand aus der Umfrage hat sich gegen den Datenschutz ausgesprochen. Wieso auch? Das ist etwas, was wir ja selber betreiben und auch in unserem eigenen Interesse betreiben. Das ist ja gar keine Frage. Das Problem sei die Art und Weise, wie in Deutschland mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung umgegangen werde, kritisiert die DIHK. So sagten drei Viertel der befragten Unternehmen, es sei für sie ein hoher oder ein extrem hoher Aufwand, die seit 2018 geltenden Regeln umzusetzen. Das sorge für Bürokratie und steigende Kosten. Besonders litten Firmen mit weniger als 20 Angestellten. Als Beispiel nennt Stefan Wernecke einen kleinen Bäckereibetrieb, der mit einer künstlichen Intelligenzsoftware, also einem KI-Programm, herausfinden möchte, zu welchen Zeiten Kunden besonders viele und wann eher wenige Brötchen kaufen. Wenn Sie ein KI-Programm benutzen, müssen Sie eine Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen durch den Datenschutzbeauftragten. Hat Ihr Unternehmen einen solchen? Nein, wenn Sie weniger als 20 Mitarbeiter haben, weil dann brauchen Sie gar keinen. Was machen Sie dann? Auch als Unternehmen mit zehn Mitarbeitern brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Den müssen Sie dann schulen, haben damit zusätzlich Kosten, nur, nur sage ich mal, weil Sie ein solches KI-Programm mitbenutzen. Der Wirtschaftsverband fordert die Politik in Europa und in Deutschland auf, die Datenschutzregeln zu reformieren, sie konkreter zu formulieren, um sie rechtssicherer zu machen und besser anwendbar. In Deutschland wünscht sich die DIHK mehr Einheitlichkeit zwischen den Bundesländern. Der Föderalismus sorge dafür, dass die Datenschutzgrundverordnung teils unterschiedlich ausgelegt werde. Und das mache vieles unübersichtlich, verunsicherer Unternehmen und sorge für zusätzliche Kosten.
1: Deutsche Unternehmen klagen über viel Arbeit mit der Datenschutzgrundverordnung, Steffen Wurzel berichtete. Er gilt als eine Schlüsselfigur der Cum-Ex-Geschäfte, mit denen Banken und Investoren den Staat jahrelange Milliarden geprellt haben, der Anwalt Hanno Berger. Im Dezember 2022 wurde er vom Landgericht Bonn wegen drei Fällen von Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil hat er am Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Die Richter dort haben die Revision jedoch verworfen. Nun ist Hanno Berger auch mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Jochen Hilgers.
6: Die jetzt abgelehnte Verfassungsbeschwerde war in Deutschland die letzte Chance des 72-Jährigen gegen die Haftstrafe vorzugehen, die das Landgericht Bonn verhängt hatte. Schon der Bundesgerichtshof hatte im September vergangenen Jahres eine Revision von Bergers Anwälten verworfen. Die Verfassungsbeschwerde sei nicht ausreichend begründet, befanden die Richter in der heute veröffentlichten Entscheidung. Damit bleibt Berger jetzt nur noch der wenig erfolgsversprechende Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Neben der Verurteilung in Bonn hat Berger auch vor dem Landgericht Wiesbaden im Cum-Ex-Komplex eine lange Haftstrafe kassiert. Die dort verhängte Strafe von acht Jahren und drei Monaten ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der BGH prüft noch eine Revision. Hanno Berger gilt bis heute als eine der Schlüsselfiguren des Steuerkarussells, wenn nicht gar als einer der Erfinder. Mittlerweile ermittelt aber alleine die Staatsanwaltschaft Köln gegen etwa 1.700 Beschuldigte.
1: Hanno Berger ist mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Jochen Hilgers berichtete. Chinesische Käufer kommen bei Firmenübernahmen in Europa derzeit seltener zum Zug. Die Zahl der Übernahmen in Europa ist auf ein Zwölfjahrestief gesunken. Das geht aus Zahlen der Unternehmensberatung EY hervor. Klaus-Rainer Jackisch.
7: Ursache sind die schwächelnde Konjunktur in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, aber auch verschärfte Bedingungen in vielen europäischen Ländern. Sie machen Übernahmen, insbesondere bei Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen, deutlich schwieriger. So schaut heutzutage etwa das Bundeswirtschaftsministerium wesentlich genauer auf derartige Übernahmen und legt in manchen Fällen auch ein Veto ein, eine Folge der De-Risking-Strategie. Mit ihr soll die Abhängigkeit der heimischen Wirtschaft, insbesondere zu problematischen Ländern oder Regionen, minimiert werden. So hat die Corona-Pandemie mit der Unterbrechung von Lieferketten, aber auch das Säbelrasseln Pekings, wenn es um seine außenpolitischen Interessen geht, gezeigt, dass eine zu enge Verbindung mit der Volksrepublik schwierig sein kann, von der ausgeprägten Tendenz Chinas, Plagiate anzufertigen, ganz zu schweigen. Das Interesse der dortigen Käufer gerade an deutschen Unternehmen ist allerdings weiterhin groß. Im Unterschied zum rückläufigen Trend der Übernahmen in Europa ist die Zahl der Transaktionen in Deutschland sogar leicht gestiegen, von 26 auf 28. Aus deutscher Sicht spielen chinesische Investoren dennoch nur eine untergeordnete Rolle. Im Investorenranking rutschte das Reich der Mitte von Platz 4 im Rekordjahr 2016 auf Platz 9 im vergangenen Jahr ab. Wichtigste Investoren hierzulande sind die USA und Großbritannien.
1: Chinesische Firmenübernahmen in Europa sind auf einem Zwölfjahrestief. Klaus Ranner-Jackisch war das mit den Einzelheiten. In Barcelona läuft der Mobile World Congress, der größte europäische Branchentreff der Telekombranche. Momentan sind die europäischen Netzbetreiber voll damit beschäftigt, das superschnelle 5G-Mobilfunknetz aufzubauen. Und das ist ein finanzieller Kraftakt.
8: Christian Sachsinger. Sarah Schmidt, Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik in Aachen, zeigt auf dem Mobile World Congress eine Maschine, die einen Tischtennisball in der Luft hält. Eine Glasscheibe wird mit vier Motoren so geschickt und schnell hin und her bewegt, dass der Ball immer wieder ziemlich gerade in die Höhe springt. Die Information, welcher Motor dafür die Scheibe wann und wie weit anheben muss, kommt von einer Kamera, die auf den Ball gerichtet ist. Alles hängt davon ab, dass diese Information blitzschnell übertragen wird und kein Datenpaket dabei verloren geht.
0: Dieser Ball hüpft, weil wir im Hintergrund ein deterministisches Netzwerk implementiert haben. Das bedeutet, dass die Informationen an die Motoren, die den Ball steuern, immer genau in einem bestimmten Millisekundenbereich ankommen. Und zwar sehr zuverlässig.
8: Sarah Schmidts Experiment steht für die hohen Ansprüche, die inzwischen an 5G-Netze gestellt werden. Ganze Industrien sollen ja vernetzt werden. Daten müssen dann mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit und extrem schnell fließen, damit in Fabriken nicht schief geht. Der Netzausbau geht in Europa allerdings nicht schnell genug voran, sagt Thierry Breton, Europas Digitalkommissar.
5: But today's are not up to the task.
8: Die aktuellen Netze sind nicht auf dem Stand. Die Reaktionszeiten sind mit 200 Millisekunden viel zu langsam, etwa für Telemedizin oder um Unfälle bei vernetzten Fahrzeugen zu vermeiden. Um die Lücke zu schließen, muss massiv investiert werden: über 200 Milliarden Euro in den nächsten fünf bis sechs Jahren. In die gleiche Kerbe schlägt Telekom-Chef Tim Höttges auf dem Mobile World Congress in einem Interview für den TV-Sender CNBC.
5: Has lost its in the world.
8: Europa hat im Digitalbereich und in der Telekom-Branche den Antrieb verloren. Wir investieren nicht genug und es gibt keine Konsolidierungen. Es gibt für Europa keinen einheitlichen Telekom-Markt und wir wollen jetzt klar machen, dass sich was ändern
5: muss.
8: Konkret, Unternehmen sollen sich zusammenschließen dürfen. Laut Höttges gibt es in Europa 45 Wettbewerber. Zu viel, meint der Telekom-Boss. Diese kleinen europäischen Unternehmen hätten nicht genug Geld, um in eine digitale Zukunft zu investieren. Tatsächlich zeichnet sich in der EU bereits ein Politikwechsel ab. Thierry Breton spricht in Barcelona von europäischen Telekom-Konzernen, die groß genug sein sollen, um in ganz Europa zu investieren. Christian Sachsinger berichtete vom Mobile World
1: Congress in Barcelona. Seit Wochen gehen Hunderttausende in Deutschland gegen rechtsextreme Positionen auf die Straße. Immer wieder gibt es auch Forderungen, Unternehmer und Firmenchefinnen sollten sich öffentlich positionieren. Einen ersten Aufschlag haben einige Wirtschaftsvertreter Ende Januar in Berlin gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier gemacht. Jetzt haben sich in Stuttgart die großen Konzernchefs der baden württembergische Mittelstand und die Gewerkschaft IG Metall zusammengetan und eine Erklärung für Demokratie unterzeichnet. Katharina Thoms.
9: Für Mercedes-Chef Ola Kalenius ist der Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit eine persönliche Sache. Vergangenes Jahr hat der gebürtige Schwede auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
4: Das war... Ein besonderer und emotionaler Moment für mich. Man wird Teil des Vereins. Und ich fühle mich diesem Land zugehörig, so wie Millionen andere Menschen auch, die ebenfalls ausländische Wurzeln haben.
9: Es sei deshalb wichtig, dass die Wirtschaft klare Kante gegen Rechtsextremismus zeige, auch aus geschäftlichen Gründen.
4: Zum anderen ist Vielfalt unser Antrieb für Ideen, für Erneuerung, Erfindergeist. Und sie ist essentiell für unser Geschäft.
9: Ohne Fachkräfte aus dem Ausland habe die Wirtschaft auch im Südwesten kaum eine Zukunft, so der Tenor unter den Wirtschaftsvertretern. Baden-Württembergs Industrie und der Gewerkschaft IG Metall sei es wichtig gewesen, sich noch mal selbst klar über die Landesgrenzen hinaus zu positionieren, sagte Gesamtmetallchef Stefan Wolf.
6: Das ist ein Format, das muss ich klar sagen, das es so noch nie gab. Was fehlte, war der sichtbare Zusammenschluss ein gemeinsamer Akt.
9: Die Wirtschaft in Deutschland sei auf die freiheitliche Demokratie angewiesen, heißt es im Text der Erklärung. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte in seiner Rede, das sei auch mit Blick auf die Vergangenheit in der Wirtschaft nicht immer selbstverständlich gewesen.
4: Wir haben nicht vergessen, schon einmal in unserer Geschichte haben wir eine Demokratie aus der Hand gegeben. Zu wenige damals die sie verteidigt haben, zu viele, die den Feinden der Demokratie die Hand gereicht haben und ihr Spendenkonten gefüllt haben. Meine Damen und Herren, wir kennen die Folgen. Und deshalb nie wieder dürfen wir so etwas geschehen lassen.
9: Mit der Erklärung wolle man ein Signal nach innen wie nach außen senden, so Oliver Barter, Geschäftsführer der Unternehmervereinigung Südwestmetall.
3: Es geht an extreme Vertreter von Politik, aber es geht natürlich auch an unsere Belegschaften, wo wir jetzt klar machen können, wo wir stehen und was gut für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft ist.
9: Baden-Württembergs IG metall Barbara Resch forderte auch ganz praktische Konsequenzen aus der Erklärung.
8: Wir brauchen sowas wie eine Demokratiezeit für Beschäftigte in den Betrieben, damit über wichtige Werte wie Respekt und Solidarität gesprochen werden kann.
3: Ich habe mich heute Abend noch mit der Frau Resch verabredet, dass wir uns zusammensetzen und gemeinsam festlegen, wie wir diese Worte in die Belegschaften tragen und dort den Austausch in den Belegschaften fördern.
9: Bei aller Übereinstimmung appellierte die Chefin des Technologiekonzerns Trumpf, auch an die Bundes- und Landesregierungen die aktuellen Sorgen vor allem des Mittelstands ernst zu nehmen. Nicola leibinger Müller. Wer gegen die Demokratie auf die Straße geht oder sich antisemitisch äußert, tut dies nicht wegen der Wärmepumpe. Aber die Summe der einzelnen Teile bewirkt am Ende bekanntlich etwas. Es muss uns daher im höchsten Maße alarmieren, wenn Unternehmen und Arbeitnehmer die Belastungen für die Wirtschaft und die Privathaushalte als so groß empfinden, dass sie massiv an der Politik zu Zweifel beginnen.
1: Unternehmer und Gewerkschaften haben in Stuttgart ein Bündnis für Demokratie unterzeichnet, Katharina Thoms berichtete. Und zum Ende der Sendung haben wir immer einige Stimmen aus der Wirtschaftspresse. Unser erstes Thema Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck möchte CO2 vor Deutschlands Küsten tief im Meeresboden speichern.
0: Eigentlich eine gute Sache, meint die Frankfurter Rundschau. CCS ist notwendig, wenn Deutschland klimaneutral werden will. Es gibt Branchen, in denen die Emissionen nicht auf Null reduziert werden können, die Zementindustrie etwa. Es braucht also CO2-Pipelines und Endlager, um ihre Anlagen weiter betreiben zu können. Anders ist das bei Erdgaskraftwerken, die möglichst schnell auf emissionsfreien Wasserstoff umgestellt werden müssen. Dass Habecks Plan auch ihren Anschluss ans CO2-Netz ermöglichen will, ist ein Tiefschlag. Er bringt das Projekt in Misskredit. Im Straubinger Tagblatt heißt es, wenn das Kohlendioxid in himmlischer Höhe nicht den Klimawandel antreiben soll, muss es anderswo gebunden werden. Klimaschutz ist nicht für umsonst zu haben, aber die Bundesrepublik hat viel zu lange die Energiewende üppig herbeisubventioniert. Die hohen Strompreise sind teilweise darauf zurückzuführen. Kostendisziplin ist notwendig, denn auch die ersten Pilotprojekte zur Speicherung von CO2 werden wieder üppig von Seiten des Staates gefördert. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt worden. Ihre parallelen Funktionen sind umstritten – das greift der Kölner Stadtanzeiger auf. Nein, das geht nicht. Der Interessenkonflikt ist nicht nur potenziell, er ist manifest. Und selbst wenn jemand den Rollenspagat im eigenen Kopf hinbekäme, bliebe noch der äußere Anschein der Voreingenommenheit. Vier von fünf Mitgliedern des Sachverständigenrates haben das verstanden. Veronika Grimm nicht. Mit ihrem Versuch, trotz des Widerstandes aller Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaftsweise und Aufsichtsrätin sein zu wollen, hat sie den Sachverständigenrat in eine tiefe Krise gestürzt. Es ist höchste Zeit, dass Grimm dem unwürdigen Schauspiel ein Ende bereitet und als Wirtschaftsweise zurücktritt.
1: Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Für heute hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Deutschland heute. Ein Thema dort, die Bundeswehr auf der Suche nach Nachwuchskräften. Und noch mehr Informationen und Hintergründe aus der Wirtschaft hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit der Kollegin Josefine Schulz. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.